0: Hallo und herzlich willkommen zum 445. NMAC-Podcast. Heute mit mir Alex und bei mir sind heute einmal Markus. Hallo Markus.
1: Hi Alex und hallo Zuhörer.
2: Und Erik, hallo Erik. Ja, hallo Alex, hi Markus und hallo liebe Hörer. Hi Erik. Ja, wir wollen heute über ein
0: kleines Spiel, nenne ich es mal, sprechen. Ich glaube, dass nicht so viele die Reihe äh, auf dem Schirm haben und hatten, bevor da auf einmal dann gesagt wurde, ja, da kommt ja was Neues zu. Ähm, und zwar Poki und Ro Porky und Rocky, nehme ich mal an, heißt das, äh, Reshrined. Direkt mal die Frage im Vorfeld gestellt. Kannte einer von euch vorher die Reihe und hat da schon mal vorher ein Spiel von gespielt gehabt?
2: ja Ja, also kannten, ja, gespielt tatsächlich nicht, was aber auch daran liegt, dass diese Spiele nie irgendwie in der Virtual Console rausgekommen sind und man müsste sich die Originale kaufen und die sind halt übelst teuer inzwischen. Also deswegen konnte ich leider nie Erfahrung mit der Reihe sammeln.
1: Ich habe äh, den Super Nintendo-Teil damals auf dem Super Nintendo gespielt, äh, aber nie selber besessen. Ich habe mir den immer ausgeliehen und zwar hatten wir da so ein, ähm, in Köln, so ein ähm, Spieleshop, der auch Spiele verliehen hat und da habe ich mir dann öfters auch mal welche ausgeliehen. Und da Pocky und Rocky war auch dabei. Also ich bin mir der Serie bewusst und habe es gespielt, ja.
0: Also Name, um mich auf mich zu kommen, Name kannte ich. Habe es aber nie gespielt gehabt. Uh, um nochmal auf nicht der Virtual Console einzugehen, das gilt für die beiden Super Nintendo-Spiele tatsächlich. Für den GBA-Type äh, Pocky und Rocky with Becky von 2001, 2002 das kam ja damals nur in Japan und ähm, Nordamerika raus. Da gab es 2015
2: eine Wii U-Visual-Console-Veröffentlichung, auch in Europa. Ach krass, hm. dann muss ich mir also das noch Poki nachholen, bevor der Laden Whisperky dicht gemacht wird. Was? Dann muss ich mir das unbedingt noch nachholen, bevor der Laden dicht gemacht wird. Ja, habe ich übrigens auch nicht gewusst, bis ich es vorhin gesehen habe, als ich die Spiele nochmal
0: durchgeguckt habe und mir die halt für den Podcast äh, nochmal geschaut habe, okay, welche Teile gab es da jetzt nochmal genau, weil ich wusste, es ja nicht so viele, waren die nur die drei Teile, ähm... Plus diesen ähm, Automaten, auf dem das Ganze basiert, da werden wir gleich nochmal eingehen. Mhm. Und da habe ich dann gesehen gehabt, dass es den GBA-Teil tatsächlich gar nicht irgendwie in Europa gegeben hatte für ein GBA und erst durch eine Virtual Console-Veröffentlichung, die übrigens nicht in Japan erfolgt ist. Die gab es nur in Nordamerika und in Europa 2015 im Oktober dann. Ach, okay. Ja. Also in Japan hat es auch nicht als Virtual Console-Spiel bekommen. Und dadurch gab es das damals, oft, also ich, ich meine, es wird auch heute noch der Fall sein, dass es das noch auf der Wii U gibt ähm, als Virtual Console-Spiel. Ja. Kann man nicht 100% schon ausgehen, weil es kann ja auch sein, dass sie das irgendwann wieder rausgenommen haben. Das kam ja leider bei ein paar wenigen Virtual Console-Spielen mal vor, aber ich gucke gerade nach. Nein, es gibt es noch in der Virtual Console für 6,99 aktuell zu kaufen. Ja, ja da werde ich noch zuschlagen. Dann noch ja.
1: zuschlagen, bevor es weg ist.
0: Genau, bevor man ja... Weiß, bis wann kann man noch Guthaben
2: hinzufügen auf der Wii U? Ich glaube bis August. Genau, aber ja. man sollte ja, wenn man dann noch ein... Äh, gut, 3D ist es blöd, aber wenn man noch eine Switch hat, dann kann man ja theoretisch auch darüber Guthaben hinzufügen und entsprechend ähm, genau. das Guthaben auf der Wii U auch nutzen.
0: Ja, ganz genau. Und ähm, ab März kann man halt dann gar nichts mehr kaufen auf der Wii U. Das nur nochmal so als Hinweis für alle, die jetzt denken, das Spiel könnte interessant sein. Also vor März 2023 solltet ihr dazu greifen. Gilt für alle Spiele, die ihr im E-Shop von Wii U und 3DS kaufen wollt, mit Ausnahme von Fire Emblem Fates. Das wird tatsächlich bereits sämtliche Online-Dienste im Februar
2: 2023 einstellen. Warum auch immer Nintendo sich diesen einen Titel wieder rausgepickt hat, um da eine extra Wurst zu fabrizieren. Ja,
0: ich, ich, ich habe eine Erklärung gelesen, ich habe es aber nicht mehr im Kopf und auch nicht so ganz nachvollziehen können. Also egal, es wird bei dem Spiel so sein. Das gilt natürlich besonders für die dritte Kampagne, für äh, für äh, Offenbarung ist die, glaube ich, die es ja damals nur digital gab. Außer man hat sich Special Edition gekauft, da war sie auf dem Modul enthalten. Ja. Also wer nicht die Special Edition damals gekauft hat, wird dieses, diesen dritten Kampagnenzweig von Fates nicht mehr spielen können, wenn man nicht äh, das vorher noch runterlädt. Ja. Bzw. gekauft. Runterladen geht ja dann noch eine ganze Weile von allen gekauften Inhalten. Ja. So viel dazu, das nochmal als Hinweis. Ich will da immer wieder mal drauf hinweisen, weil ich finde, das ist sehr wichtig, dass das jeder weiß. Auf
1: jeden Fall. Haben wir auch schon drüber gesprochen. Den Podcast, welcher ja. war das? Nummer? Weiß ich es gar nicht. Äh,
0: ist eine sehr gute... Frage. Wir hatten dann einen eigenen Podcast zu mhm. In dem wir das thematisiert haben ähm, Das war die 428
2: Also ja. noch nicht mehr so lange her
1: Nee.
0: Ja, das war ähm, im März Also kurz, ähm, kurz nachdem Nintendo das bekannt gegeben hat Und ja Wir werden bestimmt auch nochmal das Thema thematisieren Kurz bevor das Ganze dann abgeschaltet wird Wir mhm. werden garantiert nochmal drauf eingehen
2: Kann ich mir vorstellen
0: ähm, ja. Aber kämen wir doch ja. zu Poké und Rokie zurück Genau Gehen wir zu PokéRevue. Pok also wir haben ja schon gesagt, ähm, dass die Reihe etwas älter ist. Der letzte Teil war halt 2001 für den GBA, Poké und Rocky with Becky. Ähm, davor sind zwei Teile 92, bzw. 93, wenn man, der erste Teil, Poké und Rocky fürs SNES und 94 kam auch ein zweiter Teil fürs SNES raus, also für Super Nintendo raus. Interessant an der Reihe finde ich, dass Natsum, also der Publisher, Entwickler, sich das Ganze lizenziert hat von Taito, weil Taito mhm. hatte in 1986 einen Spielautomaten, also ein arcade
2: Automaten spiel gebracht, das sich Kiki Kai Kai nennt. Ja, und wenn und man das sich war ein... da mal Gameplay anguckt, da sieht man sehr viele Ähnlichkeiten auch zu Poppy ja. und Rocky. Genau, ähm, es gab
0: damals allerdings, weil ich weiß nur Poki, Rocky, Rocky wurde glaube ich erst mit dem super Nintendo zugefügt Ich
1: glaube der Rocky, der war ursprünglich ein Endgegner, war sogar der Bösewicht ist halt ein
0: Ja, ich glaube, ja. aber ich meine jetzt als spielbare Figur halt <lacht> Ja. Als spielbare Figur kam er halt erst auf dem Nintendo. ich glaube auch, dass er irgendwie als Gegner drin vorkam ähm, und warum auch immer sich damals Natsum dazu entschlossen hat, sich das zu ähm, lizenzieren. Sie fanden es scheinbar interessant, haben mit Teite drüber gesprochen. Und dann hieß es, ja, macht halt was draus. Und Daraus ist dann die äh, Poki und Rocky-Reihe äh, äh, geworden. Die man halt in Japan auch als Kiki Kai Kai kennt. Logisch, durch den Originalautomaten. Ähm, ja. Joa. Heißt ich übernetzt. nehme an, von euch hat keiner den Originalautomaten damals gespielt irgendwie, nee, oder? Nee, nee.
1: Also Kiki Kalka ist das heißt übersetzt und mysteriöse Geisterwelt, sowas ungefähr.
0: Ja, genau. Und ja, dazu muss halt, wie gesagt, sie haben halt dann drei Spiele damals veröffentlicht gehabt ähm, für Super Nintendo 2, eins für GBA. Wobei zwischen dem Super Nintendo zweiten Teil und GBA-Teil waren ja dann auch wieder ähm, sieben Jahre Pause. Ja. ist auch schon und jetzt, sehr lang war.
1: Jetzt 21
0: Jahre Pause. Genau, und jetzt 21 Jahre. Wobei sie ursprünglich vorhatten, den Teil früher zu bringen. Sie wollten zum 20. Jubiläum von äh, Pocky und Rocky with Becky, glaube ich, das Spiel schon bringen. Mhm. Aber das hat aufgrund der ganzen Verzögerungen der Entwicklung äh, durch die Pandemie und allem drum und dran anscheinend nicht geklappt gehabt.
2: Genau, wie es leider bei so vielen Spielen ist. Und da ja, musste Natsume dann halt sagen, ja gut, wir müssen es um ein Jahr verschieben. Genau. Äh, interessant, Natsume mittlerweile Natsume
0: Atari. <lacht> ja, Atari, das ist ähm, wirklich
1: sowas, was so rumgeht, ne?
0: Ja irgendwie. Ähm, Man muss sagen, das Hauptunternehmen heißt Natsume, aber äh, Natsume Atari ist halt eine ihrer, äh, ja, irgendwie Natsume Atari und Natsume Inc, glaube ich, sind zusammen Natsume, irgendwie so war da was Ja, Nats ja ich, ich weiß gar nicht, ob es das einzige Unternehmen ist momentan, ein Recht, der Rechte am Atari-Namen hat Ich glaube, da ist auch irgendein anderes Unternehmen, das nochmal irgendwie ähm, den Atari-Namen für bestimmte andere Sachen nutzen kann. Das ist total kompliziert mit Atari Mitteln. Ja, ist
2: aber ein richtiges Phänomen. Warum auch immer sollte man sich irgendwie einen Firmennamen geben, der auf einer, ja dann am Ende doch sehr gescheiterten Konsole, durch diesen ganzen Videogame-Crash und so weiter, ähm, ja, in den Namen mit reinpacken. Aber ich meine, ist gut, hat Wiedererkennungswert, kennen die Leute von früher noch teilweise. Ja, aber, mittler mhm. aber mittlerweile äh, gibt es natürlich auch viele jüngere Spieler, die mit dem Namen Atari selbst so überhaupt nicht mehr diese Assoziation <lacht> haben von früher, die das überhaupt gar nicht, äh, noch nicht mal mehr dann in Geschichtsbüchern lesen, weil es einfach so unbedeutend mittlerweile schon fast ist. Ja. ja. Aber gut, es halt, ne? der der ne? ist
1: ein Name der irgendwie noch, ne, ist ein Name, der irgendwie trotzdem noch irgendwie bekannt ist. Also Atari kennt man ja. Das also ist halt ein ne, wichtiger Name der Videospielgeschichte, trotz der gescheiterten äh, äh, Unternehmen und so. Ne?
2: Ja.
0: ja, was Besoldam ist bei Atari, äh, es gibt immer noch Menschen, die mit Atari einfach auf dem T-Shirt rumlaufen mit dem Namen. Der Name ja. ist in gewisser Weise Popkultur und gerade Nerd- und Geek-Kultur. Dabei ist vollkommen egal, was Atari früher war, wofür für Atari mal stand. Es ist einfach ein Synonym geworden für dieses... Äh, ich bin Videospieler, ich bin Retro-Gamer, ich bin, was weiß ich. Das ist es ist wirklich ein, ein ähm, popkulturelles Ding einfach, dieser Name. Und den kann man halt dann auch gut nutzen, weil dann gibt es wirklich Menschen, die mit Videospielen nichts zu tun haben, dabei die lesen den Namen Atari und den kennen sie einfach, weil sie den auf dem T-Shirt gesehen haben, weil sie mal was noch gehört haben. Es gibt einfach immer noch, der der Name hat immer noch irgendwo einen gewissen Wiedererkennungswert. Mhm. mhm. Ja. Ähm gut auf alle Fälle ähm, hat Natsume Atari das Spiel dann gepublished jetzt wobei in Europa war ja Innengames auch beteiligt äh, zumindest an einer ähm, Retail Fassung des Spiels ich glaube sie haben sogar betont dass sie für die ähm dass das Publishing im E-Shop von Natsume Atari selbst also von Natsume stattfindet entwickelt wurde das ganze von Tango Project allerdings also nicht von äh, Natsume selbst die sind diesmal nur der Publisher mhm. Weil nicht, ob euch Tango Project jetzt irgendwie was sagt als Firma. Mm, die so scheinen wirklich. wohl zu Natsume Atari zu gehören. Also ist ein Team, internes Team von denen. Mm,
1: also vielleicht sind das ja die, die auch diese anderen Remakes auch gemacht haben. Da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, weil Natsume hat ja zwei weitere Titel noch äh, äh, so einem ähnlichen Facelift ja unterzogen.
2: Also mhm. wenn man Tango Project bei Google eingibt, dann wird einem auch ähm, einmal The Ninja Saviors und Wild Guns Reloaded eben ähm, genau. angezeigt. Ja, also genau. die waren dafür verantwortlich. Ja genau, und für so ich... Omega 5 auch.
0: Mhm.
1: Genau, also Wild, um, Guns, Wild Guns Reloaded und das Ninja Service, Das waren ja auch zwei Remakes von Matsume-Spielen für Super Nintendo, die ja so uh -huh. ähnlich sind wie jetzt auch Pocky und Rocky Reshrined, Also so erweiterte Remakes mit neuen Stages und neuen Charakteren und so. Ne? Genau.
2: Ja, also man ist, muss sich unbedingt ähm, Wild Guns Reloaded angucken. mit, Ich glaube, da ist ein Dackel drin, der irgendwie ja, ist bewaffnet Dackel? ist. Also genau. ich habe es ja getestet damals, meine ich auch. Genauso wie... Ähm, das andere, also mit den Ninjas, das Spiel Ninja
1: Series. Ich hieß ursprünglich Ninja Warriors Für Super Nintendo Da mhm. sind ja auch, ich glaube auch zwei neue Charaktere dabei Und auch sehr viele mhm. Veränderungen Auch dieses, diese schöne Pixelgrafik und so Das äh, können die sehr gut, finde ich Also das äh, kriegen die gut hin
0: Ja, mhm. stimmt ähm, An dem Studio sind auch ein paar Drei Namenhaftere beteiligt Also äh, Shonichi Shun, Taniguchi ich glaube, ich der hat zum Beispiel damals am Originalen Ninja Warriors und Pokémon Rocky 2 mitgearbeitet. Auch an Wild Guns hat er damals mitgearbeitet auf dem Super Nintendo mhm. ähm, und ja auch äh, am tollen Super Nintendo Spiel Mighty Morphin Power Rangers Fighting Edition. Ui. <lacht> okay. Ähm, <lacht> und dann äh, Toshiyasu Miyabe, der zum Beispiel auch ein bisschen originale Wild Guns mit ähm, damals auf dem Super Nintendo umgesetzt hat und Hiro Hiroyuki Iwazuki der hat unter anderem beide Super Nintendo Poké and Rocky mitentwickelt Ninja Warriors Wild Guns und wenn man von neueren Spielen mal geht dann wäre da zum Beispiel Half Minute Hero zu nennen
1: ach ja cool ja, ja.
0: Das, und das natürlich ich... dann die wie schon erwähnten Wild Guns Reloaded zu so Ninja Xavier's Return of the Warriors und halt jetzt äh, Poké and Rocky Rewrite mhm. äh, er war glaube ich damals auch beim ersten ähm, Poké and Rocky für Super Nintendo als Komponist beteiligt, oder war das, ein, ich muss jetzt mal den Namen ne das war er, genau, das war er, er war damals Komponist und ähm, Junichi Taniguchi war einer der Artists damals an dem Spiel also die, im Grunde, das sind es sind Originalentwickler von Poké und Rogage jetzt, die dieses mhm. Studio damals intern von Natsun gegründet haben, dieses Project, äh, Tango Project ja. ja,
1: dann mal gespannt, was von denen dann noch kommt, ne? also es ist ja, ja schon ziemlich cool das,
0: das könnte sehr interessant werden, was da vielleicht noch, besonders für diese vier Spiele halt um, und da bin ich mal gespannt, was da so als nächstes von denen kommt ja. Könnte so also gut sein, dass da weitere alte Marken wiederbelebt werden mhm. ja. Oder
1: sogar mal ein neuer Teil von, jetzt yes, Wild Guns 2 oder nochmal ein Poké und Rocky neues oder so, das wäre ja auch cool
0: Ja, hätte, hätte was auf jeden Fall, könnte man vielleicht machen Aber wir, sagen, wir gehen mal ein bisschen mhm. mehr in Poké und Rocky äh, Reshrined rein und reden mal ein bisschen über die Geschichte des Spiels mhm. Weil es gibt
2: ja auch eine Geschichte, wer von mhm. euch beiden möchte mal drüber reden, dürft euch gerne... Ja, die, die, die Hörer hören schon, dass du so ein bisschen lachen musst, ja, weil diese Geschichte so unglaublich seltsam und komisch erzählt ist, also da passieren so allerhand Dinge und ich finde persönlich, also ich hab da bin da gar nicht durchgestanden, weil ich das einfach so kompliziert fand, ich finde das hätte man wesentlich angenehmer präsentieren können in so einem Remake, ja, ähm also es geht wohl irgendwie darum, also dass Pocky und äh, Rocky, also Rocky ist ja so ein Tanuki, ähm, die kümmern sich halt um so einen Schreien, Auf einmal tauchen dann Yokai auf, ne, und dann kommt halt das Böse vom Berg runter, die Yokai greifen an, ja, und dann muss man sie halt aufhalten. Kommt durch verschiedene Levels, muss dann eben die Bossgegner besiegen. Ja, und das ist das, was ich quasi mitgenommen habe. Ja, irgendwann kommt dann noch so ein Schiff und äh, mit verschiedenen äh, göttlichen Wesen, die dann auch die noch, Glücksgötter, die, die, Glücks die Glücksgötter, genau, die, das Glücks sind die Glücksgötter, die kommen noch und ähm, ja, unterstützen einen dann quasi noch. Ähm, aber ich muss tatsächlich sagen, ich habe da sehr, sehr wenig von mitgenommen. Wie sieht's denn bei dir aus, Markus?
1: Ja, also ich finde äh, find sie jetzt äh, verständlicher tatsächlich als in der Super-Nintendo-Fassung, denn in der Super-Nintendo-Fassung, da äh, fehlten tatsächlich die Texte, meine ich sogar, äh, bei, den, ähm, bei den Zwischensequenzen. Mhm. Die haben einfach die Texte nicht übersetzt und dann haben sie es einfach rausgelassen. Also Da waren dann nur die Bilder da.
0: Und, ja, das ist natürlich sehr praktisch.
1: Äh, ja, und, und die... Ähm, und ich meine die die diese jetzige Story ja gut die ist ja ist natürlich ein bisschen ein bisschen wild erzählt das gebe ich zu auch weil der Text auch ein bisschen schnell läuft da muss man also schnell lesen äh, sonst hat man verloren und äh, ja also das stimmt schon es ist ein bisschen durcheinander das ist richtig dann auch nach der nach der zweiten die die ersten zwei Stages die sind ja noch relativ nah am Super Nintendo Original und danach da weicht's ja dann schon etwas ab und äh, da sind dann noch die ganzen Götter dabei, wie Erik auch sagt, die ganzen Shinto-Götter. Und äh, ja,
0: es ist ein bisschen verwirrend erzählt, das stimmt. Ja, da stimme ich auch zu. Ich fand es jetzt nicht so schlimm, ich bin nee. da recht gut durchgestiegen. Ähm, aber gut, mir sagt ja auch jeder, die Story von Bayonetta sei zu verwehren und ich hatte dann überhaupt keine Probleme. Ja, stimmt, genau. <lacht> ähm, sie ist, sie ist, ich sage immer so, sie ist sehr seltsam erzählt, die Geschichte. Und ich habe teilweise auch so gesagt... Äh, ja, da wäre es ganz gut gewesen, wenn ich hier noch eine Zwischensequenz dazwischen gepackt hättet, die dann ein bisschen weniger diesen diesen harten Schnitt war. Manchmal sind die Übergänge so heftig, denke ich mir jetzt auch so. Also es ist, es passiert schon einiges, teilweise auch sehr ähm, wir im Zusammenhang rübergebracht. Also ich denke, das Hauptproblem ist auch von dem Spiel, dass sie vieles einfach auf einmal passiert ist. Es gibt Szenen, in denen passiert was und in der nächsten Sekunde ist aber mal irgendwas anderes und das, das ist jetzt auch so, okay, Moment, 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 was hast du jetzt gerade gesehen? Und dann kommt noch dazu, du kannst dich nicht drauf konzentrieren oder mal kurz überlegen, weil wie Markus schon gesagt hat, die Texte einfach durchlaufen. Du kannst nicht einfach, die warten nicht drauf, bis du einen Knopf drückst. Die laufen einfach weiter. Und manche stehen dann da wirklich zwei, drei Zeilen Text und dann musst du die auch noch lesen, aber die verschwinden innerhalb von einer Sekunde, weil es ist vollkommen egal, wie lange der Text wie lang der Text ist, hat, ich habe das Gefühl, dass immer, egal ob sie jetzt ein Wort oder ob da 20 Wörter stehen, die Zeit, die sie dir geben zum Lesen, ist immer identisch. Und das, das ist das so
1: stimmt und ja.
0: unsinnig.
1: Ja, und vor allen Dingen, man will sich auch die Bilder noch angucken, die dazu, diese ja, genau, Wixen, das auch noch dazu äh, Illustrationen, die dann dazu äh, erscheinen und irgendwie hat man dann gar keine Zeit. Man macht am besten Screenshots und liest sie später durch. Ich glaube, das ist das Einfachste.
0: Ja, stimmt, das ist wirklich einfach. Man muss einen Screenshot machen, warten bis es rum ist, dann kurz ins Hauptmenü gehen, wenn man Pause drücken kann und äh, dann erstmal die Story nachvollziehen. Ja, so
1: soll's sein, ne?
0: Ja, das ist das Beste, was man machen kann. Nee, <lacht> ja, also. Ich finde die Geschichte okay. Sie hat ja. äh, wirklich gute Ansätze, die mich auch motiviert haben, bin ich ganz mhm. ehrlich.
1: Ja, sie haben auch sie, sie, sie haben auch ein bisschen, also äh, in dem ur in rocke für Super Nintendo, da haben sie sehr die äh, japanische Folklore auch rausgenommen. Ne? Da waren dann die äh, ähm, die Yokai, waren dann die Nopino-Goblins auf einmal und dann gab es dann noch die Gorgonzola-Goblins. Ne? Also wo sie, ne? Das war ja so damals so, ähm, so in den 90ern so, äh, ja, Gang und Gebe, dass man versucht hat, die Spiele irgendwie so ein bisschen zu entjapanisieren, damit man es auch außerhalb von Japans äh, verstand, hat man gedacht. Und hier haben sie wenigstens die äh, Sachen so gelassen, wie sie ursprünglich sind. Und dieser Black Mantle, dieser Bösewicht, der bekommt hier ja sogar noch ein bisschen mehr Backstory als im Original.
0: Ja, das habe ich, hab ich gelesen, dass der wohl im Original so gut wie gar keine mhm. ähm, Hintergrundgeschichte hatte. Mhm. Und Fand ich schon sehr, so gesagt okay, gar keine Geschichte, das wäre auch ein bisschen sehr seltsam. Ähm, also, wie gesagt, ich mag die Geschichte an sich, aber sie hätten da mehr, draus raus, mehr rausholen müssen. Und das hätte vielleicht auch dadurch funktioniert, dass sie vielleicht zwei, drei Level mehr hinzugefügt hätten. Da hätte man noch ein bisschen mehr erzählen können. Mhm. Hätte dem Spiel auch gar nicht geschadet, weil es ja sowieso von der Spielzeit her eher kurz ist. Ähm, ich glaube, wie viel lang wird man brauchen? Zwei, drei Stunden, wenn es hochkommt? Ja, genau. So ungefähr. Man kann, ja um, immer,
1: man kann ja auch immer, wenn man Game Over hat, dann von der jeweiligen Hälfte der Stage dann auch immer starten. Das finde ich auch ganz ja, cool, gut, genau. weil, weil es ist ja schon teilweise recht schwer später in den äh, späteren Stages. Es ja mhm. relativ hektisch. Ja, manchmal ja,
2: sind die Levels aber auch sogar gedrittelt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, richtig. Ja, genau. stimmt, kommt auch vor. Gerade wenn
0: bei, bei Bossen, ich habe ähm, oft gehabt, dass äh, vorne einem Boss nochmal ein Speicherpunkt gesetzt wird. Nicht bei mhm. jedem, aber bei, bei ein paar schon. Genau, und die ja.
1: Continues sind ja un unendlich, also man kann dann einfach da weiterspielen, bis ja. man es irgendwann dann durch hat.
0: Genau, ähm, also wie gesagt, die hätten sie vielleicht ein bisschen die Story nochmal ausweiten sollen, ein bisschen mehr Erklärung reinpacken und dafür halt auch vielleicht noch ein, zwei Level mehr, das hätte dem Spiel gut getan. Um, man soll jetzt vielleicht nicht, nicht falsch verstehen ich, Wie gesagt, ich mag das Spiel, ich denke mal, ihr beide auch mhm, Auf jeden Fall ähm, Und auch die Charaktere, finde ich, kommen recht ordentlich rüber mhm. Ich muss sagen, ich mag bei dem Spiel besonders halt dieses Japan-Setting Und auch das mit mhm. den sieben Glücksgöttern, weil ich mag die sieben Glücksgötter einfach ja. Ähm, ja. Die ich schon durch verschiedenste Sachen aus Anime und so weiter Immer wieder werden die irgendwo erwähnt Und deswegen habe ich mich ein. mit denen auch schon beschäftigt Und ich mag die halt einfach ich
1: Genau, einer von denen wird ja auch immer mit Buddha verwechselt, dieser Hotei oder Budai, der wird ja immer mit genau. Buddha gerne verwechselt, das ist dieser mit dem dicken Bauch, aber das mhm. ist eigentlich einer von den Glücksgöttern.
0: Ja, ähm, ganz genau, der wird gerne mit Buddha, von der, vom Äußeren, von der Darstellung her sieht der Buddha auch oft gar nicht mal so unähnlich, sage ich mal mhm.
2: ähm, Von daher, Bauch. ja äh, ja, aber dazu müsste man ja natürlich auch sagen, weil die Kami, die hatten ja früher eigentlich gar keine richtige Form Das fing ja erst an, ja. als dann eben der Buddhismus nach Japan kam, dass man den Kami ja dann auch eben so eine Form gegeben hat Daher wundert mich das nicht, dass der dann vielleicht mit Buddha in Verbindung gebracht wird
0: Ja, ähm, ist ganz klar, es ist, hat auch was damit zu tun, also er hat eine Verbindung zum Shan Buddhismus weit ich im Kopf habe, und ähm, ist, glaube ich, die Inkarnation von irgendeiner Figur wird da auch immer wieder mal gesagt. Mhm, genau. Von irgendjemandem. Ich habe das nicht so ganz im Kopf gerade. Äh, kann man auch gut was zu, so, denke ich mal, finden, wenn man sich ein bisschen mit beschäftigen jede möchte.
1: Menge, jede Menge direkt Wikipedia und dann hat man es, glaube ich. Ja, ja, und es
0: gibt auch ähm, verschiedenste, denke ich mal, Bücher drüber, wenn man da was le mhm. genaueres lesen möchte und so weiter. Definitiv. Ähm, ich finde es schön, wie gesagt, dass die da eingebunden sind. Und ja, Gameplay. Find, also ich, ich mag Gameplay, wir können ja immer sagen Also, mhm. also was würdet ihr es bezeichnen Ist es mhm. für euch ein Shoot im Up, ist es für euch ein Run and Gun Ist es ein Scrolling Shooter Alles zusammen Wo
1: es, Ich, ja? ich finde es ist ja es ist ja in der Vogelperspektive Zu sehen und ich finde es erinnert Am ehesten an diese Älteren ja äh, Run and Gun Shooter so wie Ikari Warriors Oder Shock Troopers oder so Die ja aber noch so ein Military ähm, Setting äh, haben Und da haben sie jetzt einfach das gewechselt und haben jetzt mal so ein japanisches äh, Folklore-Setting genommen. So, also, daran erinnert es mich am ehesten, würde ich sagen. Damit würde ich das am ehesten vergleichen.
2: Ja, finde ich, finde ich einen guten Ansatz. Das, das passt. Ja, würde ich mich anschließen. Was ich persönlich tatsächlich ein bisschen schade finde, weil, ähm, es ist wohl in der Retrospektive total dämlich vor mir eigentlich, dass ich das gedacht hatte. Als ich mir einfach so das ganze Gameplay-Material in Trailern und so weiter oder Leute, die die japanische Version schon hatten, die ja was früher gekommen ist, ähm, wenn ich mir da Videos so angesehen habe, äh, habe ich es irgendwie tatsächlich als einen Twin-Stick-Shooter interpretiert. Ja. Weil es, es sieht ja auch wirklich so aus im Grunde, aber das ja. ist es ja nicht. Also der zweite nee. Stick wird ja auch gar nicht verwendet, weil du kannst auch immer nur in die Richtung schießen, in die du schaust, ja. Also ähm, du kannst dich mit dem rechten Stick also nicht drehen, du musst dann wirklich halt stehen bleiben, umdrehen. Das macht das, das Ganze halt auch etwas schwieriger, finde ich. Also deswegen mhm. finde ich, ist das Spiel vielleicht auch gerade deswegen so hart für den einen oder anderen Spieler. Wenn es ein mhm. Twin-Stick-Shooter wäre, wäre es, glaube ich, wesentlich einfacher auch. Ähm, ja, also war irgendwie etwas überraschend für mich gewesen in ja, dem Sinne. Ja. Auch wenn es natürlich doof ist, weil es ja auch ein Remake wirklich ist. Und auf dem Super Nintendo hast du ja auch keinen zweiten ähm, Stick gehabt. Das hätte man höchstens dann klären können, dass äh, Richtung über die Aktionsknöpfe irgendwie eingestellt wird oder sowas. Ne? Aber es wäre ja, auch aber, sehr ähm, fummelig zu spielen, glaube ich.
0: Ja, aber dieser Irrtum, also oder diese diese Annahme, dass es ein Twin Stick ist, den gab es wohl bei einigen, habe ich mitbekommen so am Rande, dass es wohl ein paar überrascht waren darüber, dass es kein Twin Stick Gameplay bietet. Ich denke, sie hätten es auch, wenn es das Original nicht geboten hat, problemlos einbauen können. Zumindest, das ist meine Vermutung.
2: Ähm, mhm. Weil, warum soll es nicht möglich sein? Ja, ich meine, das wäre auch cool gewesen Weil da können wir auch direkt mal so über Freischaltbare Inhalte in diesem Spiel sprechen mhm. ähm, Da gibt es ja eigentlich äh, kaum welche Also man äh, schaltet ja, glaube ich, den Mehrspielermodus frei und mhm. ähm, einen extra leichten Schwierigkeitsgrad ja. Also ähm, das, du kannst das Spiel am Anfang auf normal oder schwer spielen, aber nicht auf leicht Da musst du erst eine gewisse Anzahl an Münzen im Spiel sammeln, was irgendwie total dämlich ist Ich denke mal, da sind wir uns alle einig ja, die, ja.
1: Die, die foltern nicht dann so lange, du spielst jetzt dieses Spiel so lange, bis du es dir leisten kannst, den leichten Modus zu kaufen ja, das,
0: ist, das sind auch ganz nicht wenige Münzen, ja, man muss dafür das wirklich viel. lange und viel spielen, wenn man jetzt schon im ersten Level scheide, immerhin werden die Münzen auch gespeichert, wenn man im game Over geht, wenn man schon im ersten Level Probleme hat jetzt, mal so als Beispiel, mhm. muss man dieses Level andauernd aufs Neue spielen, immer wieder dieselben Stellen spielen, bis man diese, ich glaube, zwei oder 3.000 Münzen zusammen hat, das, ich weiß gar nicht, wie viele man bei einem Durchgang von dem Level sammeln kann. Äh, das, das spielt man bestimmt äh, fünf bis zehn Mal dieses eine Level, ich glaube sogar mindestens 10 Mal eher, mhm. bis man die Münzen zusammen hat, um dann endlich in den leichteren Schwierigkeitsgrad zu wechseln, der dann auch massive Änderungen bringt. Man hat keine Leben mehr, das heißt, man kann nicht Game Over gehen in dem Sinne. Man fängt immer, glaube ich, wenn, man, wenn ich den Kopf habe, immer direkt an der Stelle an, der man gestorben ist wieder.
1: Mhm, genau.
0: Und also was, es, es, es macht das Spiel deutlich einfacher beim Durchspielen, wenn man auf extra leichtern spielt. Was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Gerade wenn man Anfänger ist, dann lernt man Level erstmal kennen. Beim nächsten Durchgang versucht man es dann auf normal. Man verbessert sich. Man kann vielleicht das freie Spiel dann nutzen, dass, indem man dann die... Es gibt ja insgesamt fünf spielbare Charaktere in dem Spiel und jeden Charakter, den man einmal im Story-Modus gespielt hat, darf man auch im freien Spiel dann nutzen. Und dann kann man auch mal den ersten Level mit irgendeinem Charakter, den man erst später gespielt spielen darf. Zum Beispiel auch mit, sagen wir, Rocky, den man ja anfangs nicht spielt. Man spielt hier im ersten Level äh, Poki. Und dann hat man Rocky freigeschaltet, darf man den ersten Level auch mit Rocky angehen, wenn man das möchte. Und das bringt ja auch nochmal so eine Änderung rein. Aber dass man dieses extra leicht, ich, ich kapier das nicht. Ich kenne die impressionen das es mal gemacht hat. Devil May Cry 3.
1: Ach, tatsächlich, ja.
0: Ja, Richtig. da musstest du erst so und so oft gestorben sein, bevor du den leichten Schwierigkeitsgrad freigeschaltet hast. Der Witz daran war, du konntest nicht im laufenden Spiel wechseln. Das heißt, wenn du dich ewig weit gequält hast, ja, immer wieder gestorben bist, dann wirklich scheiterst, du kommst nicht weiter, kriegst du einen leichteren Schwierigkeitsgrad, denkst du, juhu, jetzt schaffe ich die Stelle vielleicht, musst du auch wieder von vorne anfangen.
1: Ja, aber ich meine, bei, ich meine, ja, genau, das ist auch dämlich. Ich meine, einfacher wäre es ja gewesen, einfach, dass man äh, sagt, okay, man ist jetzt, man hat jetzt zehn Continues oder so, man bietet einen dem Schwierigkeitsgrad, mal den meine leichten Schwierigkeitsgrad an. Das ist ja, ja bei, bei den meisten Spielen eigentlich so, die so aufgebaut sind, dass der leichte Schwierigkeitsgrad erstmal nicht verfügbar ist dass man ein paar Mal stirbt, dann fragen die, möchten sie vielleicht in den niedrigeren, den Leichts wechseln oder so.
0: Ja, das macht ja auch um, die Mario-Spielneuere mit mhm. ihrem Hilfsmodus. Resident Evil 2 Remake hat das ja auch, aber da ist halt der Leichtschwierigkeitsgrad mhm. Leicht von Anfang an verfügbar. Nur wenn du halt oft genug stirbst auf dem Höheren, fragt das Spiel irgendwann, willst du irgendwelche Hilfen einschalten? Willst du in den leichteren Schwierigkeitsgrad wechseln? Kann nerven. Ist aber halt auch nett gemeint, weil sie merken, äh, bevor du zu frustriert bist und das Spiel nicht weiterspielst, probier es doch vielleicht mal mit einem einfacheren Schwierigkeitsgrad.
2: Mhm. Ja.
0: Äh, ich finde es trotzdem halt, bei gerade bei so einem Spiel wie jetzt äh, Poké und Rocky, das ja dann doch, wie gesagt, etwas schwieriger ist und sicherlich nicht für jeden zugänglich, auch weil diese Art Spiel jetzt heute nicht mehr so normal ist, ähm, da hätte ich wirklich gesagt, da hätten sie von Anfang an diesen extra leichten anbieten sollen. Es hätte jetzt keinen Unterschied gemacht.
2: Ja, da sind aber auch, sag ich mal, so Spielmechaniken drin, die maßlos veraltet sind. Okay, das liegt vielleicht auch daran, dass es halt ein Remake von einem alten Spiel ist. Aber wenn du zum Beispiel äh, das erste Level einfach mal angenommen, gerade so schaffst und dann vielleicht am Ende noch ein Leben übrig hast, dann gehst du ins zweite Level rein, ja, du verlierst dann das Leben und musst dann das Level von vorne machen, kriegst dann aber halt diese drei Leben oder viel du auch, ähm, von Anfang an dann hast, da frage ich mich eigentlich, warum stocken die die Leben nicht einfach auf bis dahin, weil du hast ja dann auch keine Nachteile, weil du kannst das Level immer wieder von dem, äh, Punkt halt, ähm, oder das, ähm, Spiel halt von dem Punkt aus wieder weiterspielen, ja, das ist einfach so, was mir nicht in den Kopf reingeht ne? Ja, das also. ist Keine Ahnung, vielleicht weil je,
0: Für die, die die Herausforderung wollen Oder was weiß ich Ich glaube auf dem extra schweren, auf
2: dem Schwi schwierigsten Schwierigsten, wenn ich mich richtig erinnere Gibt es keine Continuous und Speicherpunkte Ja, ich mhm. auch Ich bin mir nicht mehr mhm. sicher Ich meine aber auch, wenn du da dann versagst, dann ja, fangen wir wieder von ganz vorne an Genau, dann war es das nämlich
1: Was? Okay, und das, das habe ich gar nicht ausprobiert Kann Das ist gut vorstellbar, ja
0: ja, also ich meine, irgendwas war da, aber ich, ich will das nicht beschwören. Also nicht, wenn ich jetzt ich, ich ich sag das jetzt und am Ende ist es nicht so, dann Ja, so, aber, ich, leid, ich, aber ich mein ich meine das so tatsächlich
2: auch. Also ich, ich meine, ich hätte es nämlich einmal ausprobiert und äh, war dann überrascht, aber ich kann es jetzt auch nicht hundertprozentig sagen. Ja, aber irgendwie sowas war da, der glaube, also bin mir echt ziemlich sicher. Ja. Ähm, aber ohne uns jetzt mal zu lange am Spiel
0: jetzt gerade aufzuhängen, <lacht> ähm das Gameplay an sich, mal, wenn man sich daran gewöhnt hat, daran, dass es kein Twin-Stick-Shooter ist und dass es eher ähm, sehr klassisch ist, nichts mal, mhm. Mhm. dann findet man sich da recht gut rein, finde ich.
1: Ja. Aber man muss auch erstmal ein äh, bisschen gewöhnt, bisschen Gewöhnungszeit braucht man auf jeden ja. Fall, weil äh, mit einem Knopf schießt man ja erstmal. Dann gibt es einen zweiten Knopf, mit dem man ausweichen kann. Ne? Also man, mhm. man, dann der, der Charakter, der rutscht dann so weg. Das braucht man auch bei manchen Bossangriffen zum Beispiel. Und dann gibt es halt noch diesen anderen ähm, Knopf, der dann so eine Verteidigungs, ich sag mal Waffe äh, aktiviert, ähm, wo man wo, womit man Projektile halt zurückschlagen äh, kann. Und da braucht man halt wirklich so eine, so eine Kombination immer aus aus beidem. Ne, also, ja. bei,
0: also ich, ich würde das Nahkampfangriff sogar nennen, weil du mh. kannst damit auch Gegner attackieren und bei einigen ja. Gegnern funktioniert das sogar tatsächlich besser, die mit dem Nahkampfangriff zu attackieren, ja. als mit einem Sch Fernkampfangriff
1: Zum Beispiel zum Beispiel äh. auf dem Floß dann im zweiten Level diese Kappa, wenn die genau. dann, äh, da drauf springen und dann kriegt man die zum Beispiel wesentlich äh, schneller mit dem, mit dem Wedeln von diesem Nahkampfangriff äh, weg. Ne? Also bei Pocky ja. ist das zum Beispiel der, der Schwanz. Ne? Äh, bei, bei Rocky meint das. Ist ein Tanuki. Ne? Das ist der, <lacht> der, der wedelt mit dem Schwanz. Und, und, mhm. die, und die Pocky, die hat diesen, diesen Shinto Stab, diesen Gohei, ne? womit, womit ja da so spirituelle Reinigungen da so vorgenommen werden im Shinto. Ja. Genau, dann den wedelt die da rum. Fand ich ganz interessant. Ich hab, in, als ich in Japan war, habe ich mal so einen so Gohemer in Aktion gesehen. Da hat mal so ein, so, so, so ein Shinto-Priester äh, von einem Pärchen ein Auto von bösen Geistern gereinigt. Das fand ich ganz interessant. Der stand dann okay. da und hat mit dem, mit dem Ding da gefiedelt. Ja. ja. <lacht> genau. Nee, aber das ist also, das Gameplay muss man sich halt dran gewöhnen. Vor allen Dingen ist es halt auch so, dass, äh, dass man halt auch mehr oder weniger gezwungen wird, in dem Spiel nicht stehen zu bleiben. Ne? Also, ja, ne? also, wenn man stehen bleibt, dann kommen immer trotzdem immer wieder neue Gegner, ne? zum Beispiel diese äh, ähm, Köpfe da aus den Brunnen im ersten Level oder so. Wenn man stehen bleibt, kommen die einfach immer wieder und dann irgendwann äh, ja, dann ähm, übermannen die einen. Deshalb darf man eigentlich auch nicht wirklich mal eine Ruhepause einlegen.
0: Ja, es gibt das... ganz wenige Szenen, in denen man mal kurz entspannen kann. Mhm, genau, Die gibt's so. wenn man so einen Bossgegner gerade besiegt hat Dann kann man mal ganz
2: kurz stehen bleiben
1: Kann man durch, durch ein bisschen durch ein bisschen schnaufen, ja genau Ja und das
2: genau. fühlt sich dann auch wirklich belohnend an Ja, weil du hast ja. dann gerade einen sehr schweren Gegner besiegt Die Pumpe ist noch auf 180 so ein bisschen mhm. Man kennt es ja auch aus den ganzen Souls-like-Spielen Und ähm, dann ist man erstmal froh, dass man diesen Teil des Spiels hinter sich gebracht hat Und freut sich drauf, was jetzt als nächstes passiert Mhm. Ja. ja Genau,
1: weil die weil die Level an sich sind ja auch sehr abwechslungsreich gestaltet und auch sehr schön. Ne? Muss man ja schon sagen.
2: Mhm. Definitiv,
0: das ist das ist ähm, sehr einfallsreich, was die da haben. Ich ich meine, ähm, man ich will nicht zu so viel spoilern, aber sagen wir mal, man ist nicht nur am Schrein oder in einem Berg unterwegs, sondern sie haben da auch so sehr kreative Ideen, wie sie es ermöglichen, dass man auch ähm, ...ungewöhnlichere Umgebungen bekommen.
2: Ja, die dann auch stark über das japanische Setting hinausgehen. Ja. Genau. ja, genau. genau. Mehr wollen wir gar nicht sagen, das sollt ihr lieber selbst sehen. Ja. Genau, ja. Ähm, was vielleicht noch zu sagen ist,
0: also ich habe ja schon erwähnt, dass man mehrere Spielfiguren hat. Die spielt man halt während der Story automatisch. Also es ist festgelegt, wie man in welchem Level spielt. Im freien Spiel kann man halt frei wählen, wie man spielen möchte. Ähm, wir haben von dem Koop-Modus gesprochen, also wenn man zu zweit spielen kann, der geht glaube ich aber auch, geht der im Geschichtsmodus oder geht der nur im freien Spiel? Ich glaube, der ist auch nur im freien Spiel verfügbar, der Story-Modus. Genau. du meinst den Koop. Meine ich ja den Koop-Modus. Ja,
1: ja, ja, genau, doch, der ist glaube ich, so viel ich weiß ja, der, das beim, beim Story-Modus ist immer vorgegeben, welcher Charakter man wo spielt.
0: Das ja, und es, es gibt ich. auch keinen zweiten Spieler, meine nee. ich, also man kann es nur alleine spielen, in die story mhm. äh, Und das freie Spiel halt dann noch mit jemandem zusammen... Um, naja, es gibt halt Online-Bestenlisten, die wollen wir natürlich auch nicht verschweigen.
2: Äh, für ja. alle Highscore-Jäger. Ja. Um, weil. Ja. ja. Die kann man sich auch einsehen, ohne dass man ein Nintendo Online-Abo haben muss. Das möchte ich ganz klar erwähnen.
0: Ja, man kann sich auch eintragen lassen, ohne dass man ein Abo hat. Ja, finde ich gut. Ja. ja. Das waren die meisten Bestenlisten aber mittlerweile. So Bestenlisten werden nicht an dieses äh, Abo geknüpft. Also seltenst nur noch. Ähm, macht ja auch irgendwo Sinn, weil es im Besten ist. Das ist kein richtiger online modus den du spielst. Der vergleicht sich eigentlich nur mit anderen Spielern. Ähm, ja, haben wir die Bosskämpfe schon mal erwähnt? Kurz nur. Ja, weil die sind nämlich, finde ich, auch sehr schön gestaltet zum Großteil ja. und auch wirklich fordernd.
1: Definitiv. Also äh, der erste Endgegner ist ja noch der gleiche wie im Super Nintendo-Teil, hat aber dann auch eine zweite Form, die er im, ersten, im Original nicht hat. Mhm. Und äh, ja, also der... Die bringen ja noch schon auf Zack. Also gerade dieser diese zweiten Level, dieser Oktopus, der hat mich dann am Anfang ganz schön äh, auf Trab gehalten.
0: Oh ja, mich auch. Der, der, der war, ich fand schon den ersten recht knackig, ja. wenn ich dann geschafft habe. Aber im, im zweiten Level gibt es noch einen anderen Zwischenboss. Das ist dieses Pflanzenwesen oder so, was der die, war. Ja, ja die, das ist auch ein Der, der hat mich auch anfangs ja. ganz schön gefordert. Ja. Ja. Also, ähm, die Bosse können schon, äh, das Ärgerliche ist, dass man nicht bei jedem Boss, äh, oder Zwischenboss direkt vor diesem beginnt, wenn man stirbt, sondern wenn man ganz großes Pech hat, sogar am Anfang des Levels, weil noch kein Zwischenspeicherpunkt da war.
2: Genau, das, das hat, hat...
0: mich zum Teil echt geärgert.
2: Ja, das, mich auch, aber, das war dann, wie ich jetzt eben schon gesagt habe, dieser Belohnungseffekt, wenn du es dann wirklich geschafft hast, mhm. erstmal möglichst unbeschadet dahin zu kommen und mit, am besten noch mit vollem Leben halt, ne, ja. mhm. und, äh, dann am besten noch mit Upgrades und so weiter, weil du kannst ja deinen... Angriff auch noch ein bisschen upgraden, der wird dann auch noch stärker, kannst mehr Schaden austeilen oder ist ein bisschen breitflächiger etc. Man kennt das ja schon. Aber dieser Belohnungseffekt, der war dann für mich noch viel intensiver und da war ich dann wirklich froh, dass es danach dann mit einem Checkpoint weiterging.
1: Mhm. Aber es ist ja, was ich, ich auch cool finde, ist, dass es so viele Zwischengegner auch gibt. Ne? Also es ist wirklich immer. Das sind eine ganze, ganze Menge eigentlich Immer zwischendurch, also bei der Hälfte oder so Ist er auf, auf jeden Fall dann noch einer Immer, aber ich glaube immer zwischendurch Gibt es dann auch immer noch ein paar dickere
0: Gegner Zwischendurch Ja ähm, Und es kann schon Ja, wie soll ich sagen äh, Es kann auch ein bisschen frustrierend sein mit den Bossen Muss ich ehrlich sagen Also ich habe mich, mich zum Teil ganz schön geschafft teilweise Da habe ich auch schon mal das Spiel ausgemacht, weil ich einfach keinen mehr hatte <lacht> Ja ja, dieser um,
1: dieser, dieser, äh, dieser Bambus ist übrigens ein Yokai Manendake, habe ich gerade nachgeschaut, das ist ein, ein Bambus, äh, ein versuchter ah, ja. Bambus.
0: Äh, ja, genau, stimmt, der, der hat ja auch Bambus-Angriffe. Genau. Und wenn man, bevor man zu dem kommt, kommen ja auch diese Bambus-Sprossen aus dem genau. Boden, die einen aufhalten genau. wollen, ja? Genau. Ja. ja. Stimmt, man ist auch ein bambus hain an der Stelle. Mhm, genau. Ja, ja, ähm, ja. ich würde sagen, viel mehr gibt es zum Gameplay, ist aber auch nicht zu sagen, oder, von... Nee, aber
1: man wie, aber man muss man man muss halt wirklich diese Kombination aus diesen drei äh, Sachen Angriff, Nahkampf und dieses Ausweichen, das muss man schon irgendwie äh, verinnerlichen, sonst hat man später echt da gar keine Chance.
2: Ja, und du ja. hast ja auch noch so ähm, pro Charakter immer so einen Spezialangriff, der dann deutlich mhm. mehr Feinde halt ähm, erledigt. Aber die äh, verbrauchen sich natürlich, also die kannst du nicht unendlich äh, oft einsetzen. Ich hoffe, man kann die auch gar nicht auffrischen, bis man ähm, wieder ein Leben verloren hat und mhm. ähm, die muss man natürlich auch überlegen, wann setzt man die jetzt geschickt ein, also wenn man die dann wirklich bei den richtigen Stellen von Bossgegnern einsetzt kriegt man auch Bossgegner relativ schnell runter ja, also, mhm, ja. das geht schon aber ähm, es gibt halt davor schon einige fordernde Stellen, wo dann vielleicht äh, so vier Tengus irgendwie auf einmal anfangen, um dich rumzuflattern, mhm. ja und äh, dich angreifen und du dich schlecht treffen kannst, dann bist du auch schon sehr in der Versuchung da einige Spezialangriffe <lacht> zu verschwenden, ne? obwohl die yep vielleicht nötig äh, brauchen Würdest ne? Und genau, so, äh, -hmm. das da trimmt dich das Spiel Halt richtig drauf, diese Punkte zu finden Die Dinger richtig einzusetzen Damit du auch unbeschadet weiterkommst Also es ist eigentlich schon ziemlich intelligent Gemacht vom Game Design her mhm.
0: Ja ist es auch ähm, Was halt auch ist, wenn man stirbt Und wieder äh, zurückkommt Ich weiß gar nicht das gibt's. Wenn man. Wie war es? Wenn man Leben verliert, kommt man wieder an derselben Stelle zurück aus und ja. man ist komplett game over. Genau. Und dann wird ja auch so eine Flächenattacke ausgelöst, die alle Gegner tötet, die gerade auf dem Bildschirm zu sehen mhm. sind. Genau. Also ein Ableben hilft einem dann zumindest ein bisschen mal kurz. Damit man durchatmen kann. Genau. Für eine Sekunde ungefähr. <lacht> ja. Kommt hin. Ja. Also, ihr merkt sicherlich, es ist jetzt nicht das einfachste Spiel, es ist fordernd, es ist, es ist, äh ja, richtig schön knackig, aber genau das macht es halt auch aus. Und das trotzdem bleibt aber die Spielzeit halt bei seinen zwei bis drei Stunden. Natürlich, wenn man jetzt ein bisschen. Ja, es kann natürlich auch sein, dass man länger braucht, weil man zum Beispiel einen Bossgegner länger hängt oder so. Das ist dann natürlich individuell. Wir reden hier von so der Standardspielzeit eher. Mhm. Und auf dem extra Leichen kommt man natürlich auch ein bisschen schneller vielleicht durch, weil man dann äh, unendlich Leben hat und halt wirklich immer an derselben Stelle wiederbelebt wird und nie am Anfang des Levels oder am letzten Checkpoint wieder anfangen muss. Das ändert natürlich dann auch noch mal ein bisschen was, weil man einfach leichter vorankommt, mhm. sage ich mal. Ja, oder aber wenn ja. du
2: halt irgendwann richtig geübt bist, also ein richtiger Pro bist. Ich meine, das werden die wenigsten von uns sein, ähm, aber die können das dann auch in 60 bis 90 Minuten durchrocken, ohne große Probleme zu haben. Ja, denke ich auch. Also wenn man mal schaut,
0: dann wird so als Spielzeit für ähm, die Hauptstory wird im Schnitt zweieinhalb Stunden übrigens angegeben. Mhm. Für ähm, Hauptspiel plus Extras Ich nehme mal an, dass man alle weil Es gibt ja noch irgendwie Einen Charakter schaltet man nicht durch Story frei Ich weiß gar nicht mehr, wie man den freischaltet für ein frei, Fürs Freies Spiel Und Da muss man äh, Ich glaube noch mehr irgendwie nochmal spielen Oder man muss, ich, schweren, man muss glaube ich einen schweren Man muss glaube ich auch schwer durchspielen Um einen Charakter freizuschalten So irgendwie war das mhm. Und dann braucht man, also für für Hauptspiel plus Extras braucht man wohl so um die 5 Stunden, wenn man wirklich komplettieren will, wobei ich nicht weiß, was es bei dem Spiel bedeutet, bin ich ganz ehrlich, dann braucht man ähm, etwa so zehn bis 11 Stunden. Für das wahrscheinlich,
1: die, wahrscheinlich die Trophäen oder so für die PS4-Version. Ich, denk, ne? ich denke ich mal, denk das auch, dass
0: hm. das sein wird. Ja.
1: Aber ich aber man muss sagen, dass die ganzen, dass die beiden anderen natsumi spiele auch alle relativ knackig sind. Also Wild Guns Reloaded ist auch ganz schön schwer und äh, auch das Ninja Series hat seine äh, echt harten Stellen. Und da ist auch ein Charakter, glaube ich, auch oder oder auch sogar beide auch äh, erst äh, später freizuschalten, auch bei einem höheren Schwierigkeitsgrad meine mhm. ich.
0: Ähm, ja, Wild Guns war auch schon auf dem Super Nintendo damals schwer. Also mm. ich glaube, das originale Wild Guns müsste, wenn ich mich nicht komplett täusche, im Nintendo Switch Online Dienst mit drin sein in diesem Super Nintendo. Ach, ist das dabei. Cool. Ich, ich glaube cool. schon. Ich bin mir nicht, ja. ich will es nicht beschwören, aber ich meine schon. Also das nicht Remake, sondern das Original müsste dort veröffentlicht worden sein, wenn ich mich nicht komplett täusche. Ähm, letztes, vorletztes Jahr, glaube ich sogar schon hinzugekommen. Mm. Und wenn man das spielt, merkt man sehr schnell, wie knackig das ganze Ding ist. Mm. Ja. ja. Und, ähm, ja. Gut, dann würde ich sagen, reden wir mal ein bisschen über den Stil des Spiels. Mhm. Ähm, ist ja 16-Bit-Pixel-Grafik. Ich denke, es überrascht jetzt nicht sonderlich, wenn es auf ein Super Nintendo-Spiel basiert.
2: Nee, genau. also, also es ist direkt so, in so eine Grafiken, die ich mich direkt verlieben kann. Also Super Nintendo Zeit, Fall. Super Nintendo-Grafiken. Fantastisch, da kann man ja. nichts anderes so sagen eigentlich.
1: Und das sind halt auch sehr detaillierte Hintergründe, ne? Man erkennt dann auch äh, äh, wirklich die Felsformationen oder, oder auch die die, die die Blätter, die dann so rumwehen und so in dem Schrein zum Beispiel. Also das ist genau wie bei dem, also bei dem Wild Guns Reloaded und bei dem Ninja Saviors haben sie sich wirklich genau wie da haben sie sich da wirklich sehr sehr viel Mühe gegeben da ähm, sehr detaillierte Hintergründe da und Animationen auch von den Gegnern, von den Charakteren auch zu machen.
0: Hm. Ja, das stimmt Also ich, ich finde auch, es sieht, sieht echt schön aus Das Spiel und Es ähm, hat bei mir wirklich so ein bisschen Dieses Super Nintendo Gefühl geweckt Was nicht jedem Spiel gelingt Das 16-Bit-Grafik hat, muss man auch mal sagen Ja, nö <lacht> Definitiv ja. Und auch die Musik finde ich sehr gut gelungen Bei dem Spiel, also die hat mir auch echt gut gefallen
1: Genau, die ist halt sehr japanisch Dann angehaucht, ne? passt ja. halt sehr, sehr Zu dem Setting auch.
2: ja also immer so ein bisschen
1: treibend aber immer so ein bisschen, bisschen aber auch fröhlich sage ich mal so ein bisschen so ein bisschen so anpeitschend würde ich jetzt fast schon sagen ja
2: ja also es ist eine wirkliche verwöhnung für die ohren ja mhm, genau definitiv
0: so. Und es läuft, finde ich, auf der Switch auch so recht flüssig. Also kann man jetzt nicht beschweren über die Formants oder sowas. Nee. Ich.
1: Selbst, ich mein, selbst wenn nachher wirklich einem da die Projektile um die Ohren fliegen und alles irgendwie in Bewegung ist, bleibt das relativ stabil. Ne? Also ja. muss man schon sagen.
2: Ja, das ist auch für mich ein ähm, wichtiger Faktor. Also ich hatte überlegt, ob ich es mir für die Switch oder die PS4 kaufe. Ich habe mir dann im Endeffekt gedacht, weil ich habe mir ja Gameplay dazu angeguckt, wo ich gesehen habe, dass es sehr flüssig läuft und es gibt, ich glaube, es gibt eigentlich keine Stelle, wo es dann mal wirklich... Ähm wo die Framerate dann mal ein bisschen runtergeht, wo es dann wirklich spielentscheidend ist. Also ist mir zumindest an keiner Stelle aufgefallen, sonst hätte ich das, glaube ich, verinnerlicht. Deswegen habe ich mir dann auch die Switch-Fassung geholt und bin mit der auch super zufrieden. Zumal es ja auch ein super Nintendo-Spiel ist, auf dem es eben basiert, dann muss ich das auch irgendwie auch auf einer Nintendo-Konsole spielen, habe ich mir halt gedacht. Ja, ja.
1: Und es ist auch gut im Handheld-Modus zu spielen.
2: Ja, ja, ist es.
0: Okay, ja. Ähm, yeah. Ich denke, damit sind wir mit dem Thema durch und deswegen frage ich mhm. euch einfach mal, Markus, wie sieht denn dein Fazit zum Spiel aus?
1: Also mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Also ich äh, mag diese Natsumi Remakes irgendwie sehr gerne. Also ich habe die auch. Ich habe auch die also zweite äh, und ähm Ninja wir es ganz gerne gespielt. Dann war auch sehr angetan, dass die jetzt Poki und Rocky äh, dann auch äh, umsetzen, weil ich auch äh, halt äh, auch sehr gerne so japanische Folklore und japanische sagen und so mag. Und äh, da war ich wirklich angetan, dass sie da ähm, das, das äh, remaken und ich hoffe wirklich, dass das auch wieder vielleicht die Serie ein bisschen beleben hat, vielleicht einen neuen Teil bekommen oder wirklich, bin wirklich sehr, wie wir am Anfang auch gesagt haben, bin sehr gespannt, was die, was dieses Team äh, da als nächstes vorhat.
2: Mhm. Ja, ich schließe mich da, Markus, an. Also mir hat äh, Poké und Rocky Reshrine ziemlich gut gefallen. Also nicht nur audiovisuell, sondern auch spieltechnisch. Hab das auch sehr gerne durchgespielt, auch wenn es nicht so lang ist, ist aber, finde ich, in der heutigen Zeit, wo Spiele immer und immer länger werden müssen, dann wirklich mal eine erfrischende Abwechslung auch mal ein Spiel zu haben, was man nach drei bis vier Stunden dann beenden kann und dann sagt, hey, ich habe es jetzt durchgespielt, ich spiel's dann in ein paar Monaten einfach nochmal. Ne? Oder ich habe ja auch die Möglichkeit, wenn ich es dann direkt noch öfter spielen möchte, einfach meinen Highscore zu knacken. Das ist auch sowas, was es in heutigen Spielen einfach äh, zu wenig gibt, weil das Spiele einfach auch gar nicht zulässt. Ist ja auch völlig in Ordnung, auch völlig legitim, wenn andere das so machen. Aber war für mich auf jeden Fall eine ziemlich coole Erfahrung. Und auch da ich ja ein sehr großer japanophiler Mensch bin, musste das Spiel einfach in meine Sammlung kommen. Und ich kann es auch empfehlen, nur wenn ihr vielleicht Probleme mit zu schwierigen Spielen habt, könnte Pocky und Rocky am Anfang vielleicht etwas zu frustrierend für euch sein. Da solltet ihr euch den Kauf mal überlegen. Aber wenn ihr in den sauren Apfel beißen wollt an dieser Stelle, dann werdet ihr später dann doch mit sehr schönen ja, ähm, Belohnungseffekten belohnt. So. Ja. Wie bei Besonders. Dir aus Alex?
0: Äh, ja. Also, ich liebe mich euch beiden auch an. Ich habe das Spiel wirklich gerne gespielt. Ähm, hat mir Spaß gemacht. Ich muss sagen, der Schwierigkeitsgrad, den finde ich schon sehr knackig. Hat mich schon anfangs ein bisschen auch, ja, ich will nicht sagen frustriert, aber gefordert. Ähm, und ich finde es immer noch störend, dass der extra leicht Schwierigkeitsgrad äh, erst freigeschaltet wird, indem man halt ewig lange spielt. Wer halt. Man kann es machen, wenn man weiß, dass man ihn dann bekommt, ist es halt Fleißarbeit, sage ich mal. Ähm, und wenn man es mal freigespielt hat, kann man das auch sehr gut und auch im Extra-Leichten durchspielen. Man muss aber trotzdem Motivation im haben, das Spiel dann auch mal auf den höheren Schwierigkeitsgrad zu spielen, weil sonst verpasst man, da denke ich schon was und dann lohnt sich der Kauf vielleicht auch gar nicht, äh, weil man ja einen Teil einfach verpasst. Und zum Beispiel, wenn man nicht auf schweres spielt, kriegt man ja auch einen der Charaktere nicht. Mhm. Ähm, aber wer jetzt so auf so ja, knackige Run-and-Gun-Shoot-em-Up-Spiele ähm, steht, der kann da ruhig wirklich einen Blick wagen. Also definitiv. Ja. Ja. Gut, damit sind wir mit äh, Puck and Rocky ähm, Reshrined durch. Und ich gebe mal ab für letzte Woche gespielt an Erik. Was hast du denn letzte Woche gespielt? Ja,
2: danke Markus. Also, ähm, nein. Alex, Alex. Genau. Ich bin, ich, ich, bin, ich bin schon total verwirrt, Ich. aber mir ist es aufgefallen, das ist ganz wichtig Ich, ähm, ich habe gewartet, ob es dir auffällt <lacht> okay, gut. Ähm, Das ist die Hitze Ja, das ist die Hitze, auf die schieben wir es jetzt einfach mal ja. Ich brauche eine Abkühlung, genau. ich brauche einen Eistee, Eistee, schickt mir Pirsi-Eistee da draußen, mein Lieblingsgetränk Kann man nicht oft genug trinken, kann man nicht äh, genug von trinken So Jedenfalls, die ganze Welt ist im Rollenspielfieber und spielt live live und das Spiel liegt im Grunde seit Freitag bei mir rum. Ähm, allerdings konnte ich es halt auch noch nicht auspacken, weil auf meiner Packung so ein, ja ich will nicht sagen Druckfehler drauf ist, sondern halt ja eher eine Verunreinigung, also die ist nicht auf äh, der Plastikummantelung drauf, ich kann jetzt natürlich nicht sagen, ob es auf der Hülle oder wirklich auf dem Cover drauf ist, aber da ist dann quasi links über dem L und den I so ein dünner schwarzer Strich, sieht so ein bisschen wie Rauch aus, also verschmierte Tinte im Grunde, ne, und äh, deswegen konnte ich es jetzt halt noch nicht auspacken, weil ich das halt noch umtauschen muss, jetzt äh, ist mir halt dann äh, zum Glück noch rechtzeitig äh, aufgefallen, ist zwar jetzt nicht so eine starke Verunreinigung, aber mein innerer Monk, der wird das sehen. Der wird das auch in zehn Jahren, wenn er das Spiel nochmal in der Hand hat, sehen und sich darüber ärgern. Und deswegen, ja, muss ich mich da noch um Umtausch äh, kümmern. Oder vielleicht kriege ich auch tatsächlich noch einen Testmuster zugeschickt äh, bei Gameplay Gamers. Muss ich mal gucken, dann kann ich das endlich spielen. Aber... Bei mir war es dann nicht weniger Rollenspiellastig. Also ich habe dann letzte Woche bei Gameplay Gamers einen Download-Code zu Baldur's Gate Dark Line 2 für den PC bekommen. Ist ja eigentlich ein Spiel aus dem Jahr 2004. Habe ich damals leider nie spielen können. Der zweite Teil erschien ja damals auch nur für die Xbox und die PS2. Der erste auch noch für den Gamecube. Aber auch den ersten Teil habe ich damals nicht gespielt. Jetzt konnte ich zumindest mal den zweiten Teil nachholen. Ähm, weil ich war immer sehr... Ja, ich fand es immer traurig, dass ich das nicht spielen konnte, weder den ersten noch den zweiten Teil. Mittlerweile bin ich ganz froh, dass ich die Erfahrung damals nicht machen musste. Also ich habe es jetzt auch wirklich innerhalb von 15 Stunden ungefähr durchgespielt. Ich muss tatsächlich sagen, am Anfang hat es mir auch noch Spaß gemacht. Ist halt so ein typisches Action-Rollenspiel eigentlich, Haut drauf den Gegner und ab zum nächsten Gegner. Also so ein bisschen wie Diablo 2 zum Beispiel. Ähm... Macht am Anfang halt, wie gesagt, auch noch Laune, weil man auch wirklich das Gefühl der Freiheit hat, wie man seinen Charakter entwickeln kann. Also ich habe zum Beispiel die Klerikerin genommen, weil es mir halt wichtig war, dass ich mich von Anfang an auch neben Heiltrecken heilen konnte. Das funktioniert am Anfang auch noch gut. Später ist dieser Zauberspruch selbst, wenn du ihn maximal ausbaust, einfach nur ein Witz. Ja, ähm, frage ich mich, was man da sich bei gedacht hatte. Ähm, ja, und zum Ende hin, vor allem, also erstmal beim Spieldesign, dir fällt auf, dass diese ganzen Levels alles eigentlich so Schlauchlevels sind, Abzweigung führen, meistens direkt in irgendeine Sackgasse, aber wenn man es dann halt komplett erkunden will, die Ebene und so weiter, da muss man halt immer so viele Laufwege in Kauf nehmen und später, vor allem so im letzten Spieldrittel, Halten meiner Meinung nach viele Gegner einfach viel zu viel aus. Ich meine, ich habe meiner Klerikerin zwei Morgensterne in die Hand gedrückt. Ja, die greift damit wie sonst was an. Das Talent für beidhändigen Kampf ist maximal ausgebaut beziehungsweise die Fähigkeit. Ich habe diesen äh, Morgenstern die besten möglichen ähm, Ruhensteine und Juwelen gegeben, damit die noch mehr Damage machen. Aber trotzdem dauert so ein Kampf gegen einen Gegner gefühlt zu lange. Und wenn es dann so ähm, Gegner oder Bossgegner halt gibt, ne, ey, die, die, die bringen mich wirklich zur Verzweiflung. Ich bin richtig ausgerastet. Ich habe hier wirklich meinen Bildschirm angeschrien. Diesen blöden roten Drachen Eisagora. Ich weiß nicht, ob ihr das Spiel damals mal gespielt habt, aber no. der ist so unmenschlich schwierig, ja, weil weißt du, wenn du ihn, sag ich mal, frontal angreifst, dann versucht er dich zu beißen, ja, sobald er dich getroffen hat, beschwört er irgendwie Meteoriten vom Himmel, spuckt Feuer und so weiter, du versuchst dann drum herum zu laufen und derzeit fliegt er auf einmal hoch, positioniert sich anders im Raum und es hat bestimmt eine halbe oder dreiviertel Stunde gedauert, bis ich ihn endlich mal irgendwie besiegt hatte, Es ist einfach eine zwei Sekunden Killermaschine, der macht dich halt, wenn der richtig gut ist, verkettet er seine Angriffe so fantastisch für seine Verhältnisse, ne, und ist so eine zwei Sekunden Killermaschine, ne? Und dann gibt es halt viele menschliche Bossgegner am Ende oder humanoid wirkende Bossgegner, sagen wir es mal so. Und ja, die kannst du dann meistens einfach so besiegen, indem du die einfach ähm den quasi so hinterherläufst, damit ihr euch quasi im Kreis lauft, nur schlägt du schlägst die ganze Zeit von hinten dran, ja, und musst nur gelegentlich dann mal ausweichen, wenn er dann den Blick zu dir sucht, also da haben die Gegner auf einmal wieder eine Intelligenz wie eine Erdnuss, und das hat mich so abgefuckt, das Spiel am Ende, also ich bin froh, dass ich's durch hatte, und dass ich's relativ schnell auch durchgearbeitet bekommen habe. und wem's interessiert, äh, bekommt dann auch ein Review bei Gameplay Gamers das sollte gestern, wenn ihr den Podcast schon am Mittwoch hört ähm, Erschienen sein Könnt ihr euch gerne mal einlesen Was in diesem Spiel gut und was schlecht ist Ja, aber ihr habt äh, Duggerline 2 nie gespielt, wie ich das rausgefunden habe Doch,
1: doch, ich habe die, hab die beide gespielt Ich fand den ersten Teil aber auch immer besser Muss ich sagen der hat, mhm. mir, der, hat, der hat mir mehr gefallen. Ich weiß auch nicht warum. Ich habe die, auch, auch, hab die dann auch mit, mit, mit äh, zu zweit mit, mit einem Kumpel gespielt und uns hat eigentlich der erste Teil immer ein bisschen besser gefallen. Ich weiß auch nicht warum. Ich fand auch am Ende irgendwie den zweiten ein bisschen zu. Ähm, ich weiß es nicht. Ich kann, ich kann mich nicht mehr so 100% Pro dran erinnern, weil es wirklich ja schon lange her ist mittlerweile. Aber ähm, ja, irgendwas hat mir da auch nicht so gefallen, den zweiten.
2: Ja, ja, kann ich verstehen. Also ich, den ersten Teil möchte ich natürlich irgendwann auch gerne noch nachholen. Einfach halt, um diese Lücke zu schließen, die seit über 20 Jahren jetzt hier offen klafft bei mir. Ähm, muss du halt Alex einfach hast, sein.
1: Hast du, hm? den, du, hast, du hast den auch gespielt, ne?
0: Was nee, ich habe keinen
2: gespielt. Ich habe ah, beide nicht kein. gespielt Ach, damals. Okay. Ah, okay. Ich
0: wollte sie spielen, hab's aber irgendwie nie geschafft und mittlerweile hätte ich auch kein Interesse,
2: wenn ich ehrlich bin mehr dran. Mhm. Ja, man ja, muss auch dazu sagen, das Spiel ähm, ist halt wirklich eine einfache Portierung mit höheren Auflösungen. Ja, mir ist daran nicht wirklich gemacht worden. Es gibt keine Komfortfunktion. Zum Beispiel auch was er vorhin mit dem Schwierigkeitsgrad mal angesprochen hat. Man kann den Schwierigkeitsgrad im Spiel nicht ändern. Also erstmal wäre es bei diesem Spiel problemlos möglich, das auch im laufenden Spiel zu machen. Notfalls halt mit Neustart des Levels wäre es halt möglich, aber auch das geht nicht. Du musst wirklich am Anfang den Schwierigkeitsgrad auswählen und äh, wenn das und, und wenn du halt irgendwann nicht weiterkommst auf normal habe ich halt gespielt und normal sollte bei so einem Spiel eigentlich nicht so schwierig sein ähm, ja dann treibt es sich auch irgendwie in Wahnsinn wenn du das ganze Spiel nochmal neu machen musst wenn du halt einfach nicht im Internet jetzt auf die Idee kommst mal nach Tipps zu suchen wie andere die Gegner halt besiegt haben ne ähm, um halt diese Spielmechanik auf äh, auszuhebeln ne? hat mich schon gestört ne
0: hm, Verstehe ich. Ja. Hm. Aber
2: vielleicht machen wir ja irgendwann mal ja so einen Dungeons Dragons Podcast, dann können wir auch über das richtige Baldur's Gate und Icewind Dale und Never Nights und so weiter ähm, sprechen und natürlich über ein anderes Spiel, das ich auch noch gespielt habe diese Woche und zwar Star Wars. Knights of the Old Republic 2 hat ja jetzt etwas länger gedauert, bis da mal ein Patch gekommen ist, um diesen Game-Breaking-Bug äh, zu entfernen, deswegen habe ich es auch gar nicht angefangen, deswegen seht ihr auch auf der Website noch keinen Test bei uns. Also ich hoffe, ich werde es schnell durchspielen, damit ich den Test auch bald liefern kann. Ähm, muss ich allerdings tatsächlich sagen, zumindest in den ersten 10 Stunden ungefähr kommt dieses Spiel meilenweit nicht an den Vorgänger heran, also... Es wird sehr komisch und auch sehr sprunghaft erzählt. Kommt mir irgendwie ein bisschen bekannt vor, ähm, heute. Keine Ahnung woher. Ähm, ich muss auch sagen, die Charaktere, die man zumindest so am Anfang kennenlernt, die sind so durchweg unsympathisch. Also es ist einfach... Das Spiel macht es mir wirklich schwierig, es zu mögen. Und auch hier gab es dann ähm, direkt auf dem ersten Planeten, wo man dann ist, also auf Telos, eine äh, Situation, wo ich dann auch mit einem Schwierigkeitsgrad kämpfen musste, also da waren so viele Söldner, die äh, sich, ein, äh, sich gegen eingestellt haben, halt mit einem ne, mit sehr hohen Rüstungsklassewert, wo ich halt, äh, weiß ich nicht, neun von zehn Angriffe nicht getroffen haben, oder so, und ich habe halt auf normal gespielt, und äh, ich hab's wirklich nicht hingekriegt, nach zehn Versuchen konnte ich aber zum Glück dann, äh, bin ich auf die Idee gekommen, mal den Schwierigkeitsgrad runterzustellen, und dann habe ich es halt mit äh, Glück geschafft, indem ich halt immer das kritische Treffer-Talent äh, ausgeführt habe. Und damit halt echt Glück gehabt habe, die Gegner halt klein zu kriegen. Aber meine Gruppe ist da so oft gewiped und man merkt halt einfach, dass es nicht so gepolished ist wie der erste Teil dann. Und ja. auch da gab es ja schon Probleme teilweise. Aber die waren nie so gravierend wie im zweiten Teil, finde ich. Ja, ich mhm.
0: mochte den zweiten Teil nie so gerne wie den ersten. Ich habe den zweiten, glaube ich, auch nie durchgespielt. Ich habe ihn das noch nicht ist, durchgespielt nee. Das hat mich irgendwie nicht so, es hat mich nicht mitgerissen Das Spiel
1: es ist, es ist ja auch nicht wirklich, es ist ja so ein bisschen hoppla hopp Auch erschienen, ohne mit, ja. mit viel Content, der, der gar nicht äh der gar nicht äh, mehr ins Spiel
0: geschafft hat und so. ne Erst durch Der nachgereicht Band. werden soll, nachgereicht. aber jetzt. Ne? Mhm. Also der wurde auf der PC, glaube ich, bereits nachgereicht. Ja,
1: mit so einem Fanpatch. Mhm.
0: Genau, und das soll jetzt äh, offiziell über den Publisher von dem Spiel, also Aspire will das jetzt offiziell auch für die Switch-Version umsetzen, aber das dauert halt ein bisschen, bis wir damit fertig sind. Das wird dann aber nicht ähm, per, per DLC, sondern wirklich als kostenloses Update nachgereicht.
2: Okay. Ja. Finde ich ist eine coole Sache. Also wenn ja. euch das wichtig ist, wenn ihr vielleicht CroTor 2 schon mal durchgespielt habt, dann solltet ihr vermutlich auf den Patch warten, weil ihr könnt die Spielstände, die ihr jetzt habt, nicht äh, mit übernehmen. Also ihr könnt dann halt diesen ähm, Content äh, nicht spielen. Also ihr habt dann die Möglichkeit, so wie ihr es verstanden habt, in den Optionen zu wählen, ob ihr mit oder ohne Content spielen wollt. Also eure alten Spielstände sind da nicht nutzlos, aber ihr könnt dann halt eure alten Spielstände eben nur ohne den Content nutzen, der hinzukommt. Genau.
0: Mhm. Ja. Und
2: das ist halt auch so eine Sache. Sie veröffentlichen jetzt das Spiel. Also
0: Anfang Juni ist es ja erschienen, Aber erst, wer weiß, wie viele Monate später kommt dann dieser Zusatzinhalt, den man aber nicht mit den alten, bis dahin benutzten Spielstätten spielen kann. Denke ich mir halt so, <lacht> hätten sie vielleicht das Spiel ein bisschen verzögern sollen, mhm. warten sollen, bis der Ganz, bis alles dann fertig ist.
1: Vielleicht gibt es ja eine physische Version, wo dann alles drauf ist kann ja sein
0: Das könnte natürlich kommen, aber so insgesamt sehe ich da halt so mh, Also da hätten sie vielleicht ähm, Komplett warten sollen ja, Also was sehe ich immer so ein bisschen mh. Weißt du, wenn zwei Jahre später nochmal ein DLC kommt bei dem sie dann sagen, sorry, wir haben so viel äh, Angepasst, so viel verbessert, so viel überarbeitet ähm, deshalb geht es einfach nicht mehr, weil es zu sehr in Spielgeschehen ist. Sage ich, okay, nach zwei Jahren ist es was ganz anderes. Aber sie wissen es jetzt schon im Vorfeld. Es wird wahrscheinlich noch dieses Jahr kommen, zumindest auch momentan im Stand. Hm, da sehe ich das so ein bisschen.
2: Muss das dann sein? Mhm. Ja. Ja, da stimme ich voll zu. Aber ja. eine Sache würde ich gerne noch erwähnen, was mir bei diesem Spiel gut erfällt, vor allem, wenn man auf der dunklen Seite der Macht spielen möchte. Also es gibt wesentlich mehr Antwortmöglichkeiten, um auf die dunkle Seite zu rutschen und auch wirklich, wirklich aggressive ähm, Verhandlungsmethoden. Also es gibt zum Beispiel einen Charakter, da kannst du natürlich auch relativ ähm, freundlich drauf antworten, ähm, wenn du dann erzählst, die Sys greifen irgendwie wieder an und... Ähm, wenn die Person nicht halt fragt, ja, aber äh, woher weißt du das und du antworten kannst, das weißt du, wenn ich dir meine Hände an die Kehle drücke, finde ich schon ziemlich krass, dass es da so viele Möglichkeiten gibt, sich auch so ungepflegt auszudrücken. Also äh, für die Leute ist, glaube ich, Kotor 2 vielleicht dann nochmal ganz gut, aber ich bin ja natürlich ein braver, braver Jedi. Ganz brav, ja. ja. Mhm. ja. Markus, was hast du denn mhm. gespielt?
1: Äh, ja, ich, also ich habe natürlich Pocky und Rocky wie Schwein gespielt, aber ich glaube, dazu brauchen wir jetzt äh, nichts äh, mehr äh, zu sagen. <lacht> ähm, dann habe ich Mothman 1966 gespielt. Das ist ein, ähm, ja, ein Visual Novel, ist das, äh, so im Stil ähm, der alten äh, so Adventures, PC und Computer Adventures der 80er Jahre, so ein bisschen mit so die, so, so die Optik so ein bisschen CGA-mäßig oder ZX Spectrum so mit begrenztem Farbschema und so ähm, sieht sehr sieht sehr hübsch aus und ist so eine ähm, es, es es heißt halt Pixel-Pulp, also wie diese Pulp-Roman oder, oder Pulp-Novels äh, da, diese Groschen-Romane aus, aus der Mitte des 20. Jahrhunderts in Amerika und ähm, wie der Titel schon sagt, dreht sich halt alles um dieses äh, moderne Fabelwesen, den Mothman, der ja äh, in den 60 ern 70er Jahren da in West Virginia ähm, gesichtet worden sein soll und dann auch mit UFO-Sichtungen in Verbindung gebracht wurde später und ähm, man spielt da drei Charaktere immer abwechselnd äh, die dann mehr oder weniger zufällig zusammenkommen und dann so eine Nacht überstehen müssen, aber die setzen sich dann tatsächlich mit mehreren äh, Mottenmännern auseinander, denn, wie der, denn der Titel heißt ja auch Mothmen 1966. Ähm, ja, zu dem Spiel erscheint auch bald Test auf äh, NMAC. Deshalb will ich jetzt auch gar nicht so viel zu sagen. Also ich fand es eigentlich nicht schlecht mit ein paar Macken. Ähm, Macken einerseits, dass die Story ganz gut ist am Anfang, aber am Ende so ein bisschen abrupt aufhört. Und das andere ist, dass einige Rätsel, finde ich, extremst umständlich Hand zu Hand haben sind, weil, weil die halt textbasiert nur textbasiert zu steuern sind, halt auch retromäßig. Aber wenn man dann zum Beispiel ein Kartenspiel vor sich hat oder so ein Schiebepuzzle, wo man, wo, wo man halt so mehrere ähm, Quadrate verdrehen muss in die richtige Reihenfolge und wenn man das über Text machen muss, anstatt über einen ähm, Cursor, das zerrt an den Nerven, muss ich sagen. <lacht> also wenn man dann je, immer, welche Reihe möchten Sie drehen? Welchen Teil, welches welches Quadrat möchten Sie drehen? Welche Richtung möchten Sie drehen? Das muss man dann jedes für jedes Quadrat muss man das machen. Ich glaube, es sind neun Quadrate, die man drehen kann. Ja, man kann dann diese Räte zwar komischerweise auch überspringen und das hat anscheinend auch gar keine Auswirkung auf das Spiel. Aber fand ich schon ein bisschen seltsam. Also zumindest da hätten sie vielleicht ein bisschen so eine Cursorsteuerung einbringen sollen. Aber naja gut. Ich fand es ganz unterhaltsam. Also für so eine Nacht. Für so, für so eine äh, verregnete Nacht und so eignet sich das eigentlich ganz gut Ist auch relativ kurz, also kann man schnell durchspielen
2: Wie lange braucht man ungefähr für das Spiel, weil mich interessiert das irgendwie auch Weil es hat mich von der Ästhetik her angesprochen mhm. und von der Thematik her
1: mhm. Also ich würde sagen, du brauchst so eine Stunde bis anderthalb vielleicht ein bisschen durch
2: Ach so, das ist ja voll cool, okay, das ist ja wirklich genau. dann für so eine verregnete Nacht passt das echt ganz gut Genau, und ich meine, es ist
1: ja wirklich, es kostet auch acht Euro, glaube ich, und das ist dafür, dafür ist der Preis auch in Ordnung. Also ich würde dem jetzt so eine, so eine sieben geben, dem Spiel, glaube ich. So. Ja. Boah. Ne? Und das andere, was ich noch gespielt habe, ist natürlich Resonance of Fate, da muss ich ja mein Update geben Da habe ich ja schon im letzten Podcast immer mal wieder von gesprochen, dass ich das äh, Spiel, dieses RPG äh, von Tri-Ace Von 2010, Das gab es ja dieses, Diesen 4, 4K Remaster Und ich äh, habe, Erik, du hast ja gesagt Ich soll weiterspielen, als ich es damals geschafft habe Und ich habe es geschafft, ich bin jetzt tatsächlich im achten Kapitel Und so weit war ich bis jetzt noch nicht
2: Boah, ich bin echt stolz auf dich
1: Dankeschön, ja, und ich bin noch, bege ich bin noch begeistert Ähm wenn man das Kampfsystem verstanden hat und alles drumherum so ein bisschen, das braucht seine Zeit, ist das echt sehr spaßig. Es dauert, es dauert nur immer so ewig, gerade so ein paar Dungeons, die können sich echt hinziehen, wenn man, äh, wenn man äh, dann die ganzen Kämpfe machen muss. Und äh, da muss man sich schon Zeit für nehmen. Also das kann man jetzt nicht mal so eben zwischendurch machen. Deshalb bin ich da jetzt auch nicht so weitergekommen, aber ich bin weitergekommen. Genau. Das war eigentlich das, was ich gespielt habe? Und äh, ja, Alex, was hast du denn noch gespielt diese Woche?
0: Ja, ähm, ich habe noch ein bisschen Fireman Warriors Three Hopes gespielt. Gefällt mir weiterhin sehr gut. Hatten wir aber letzte Woche im Podcast. Also Podcast 444. Also da werdet ihr dann natürlich noch deutlich mehr drüber hören, wenn ihr da, euch das interessiert. Da haben Sören und ich ausführlich über das Spiel gesprochen.
2: Anhören. Ja,
0: genau. Dann habe ich... Klonoa Fantasy Reverie Series weitergespielt. Das erste Klonoa habe ich mittlerweile durch. Bin am zweiten Klonoa dran. Gefällt mir auch äh, wirklich gut. Schönes ähm, ja, 2,5D Run. Das ist ja 3D-Grafik, aber man spielt hier nur auf einer Ebene eigentlich. Mhm. Ähm, gefällt mir auch richtig gut. Beide Spiele. Ich wollte das ja also, immer mal
1: gespielt haben. Vor allen Dingen, weil der erste Teil ja die Story am Ende relativ düster werden soll. Ne?
0: Ja doch, doch, ja, ja, die wird, die wird, die hat mich aber am Ende schon ein bisschen überrascht, da habe ich bei so einem, so einem Jump'n'Run jetzt nicht erwartet in dieser Art, mhm. ähm ja, ähm, ich habe es auch nicht gespielt gab bisher, ich, ich äh, habe Country Club, natürlich einen Namen und alles, hat mhm. ja der erste halt ja auch auf der genau. Wii damals noch ein Remake bekommen, jetzt sind halt Teil 1 und Teil 2 in einem Bundle zusammen nochmal erschienen, als ähm, diese Fantasy River Series und ist eine wirklich schöne Umsetzung macht mir wirklich Spaß, äh ja, werden wir auch dann irgendwann demnächst, denke ich, mal in einem
2: Podcast drüber sprechen. Ja, eine kurze Frage. Hast du auch äh, das letzte Level freigeschaltet im ersten Teil? Hast du es komplett gespielt?
0: Äh, wahrscheinlich dann eher nein, wenn man dann noch ein Bonuslevel irgendwie freischaltet.
2: Genau, du musst dafür, glaube ich, diese ganzen Bewohner von der Spielwelt retten. Die habe ich alle gesammelt. Genau, da müsstest du eigentlich nochmal ins Spiel reingehen und dann kriegst du da... Da bist du in so einem Turm unterwegs, das ist dauert vielleicht eine Viertelstunde oder so, halbe bis halbe Stunde, ist einfach mhm. nur so ein Level, wo du dich an äh, fliegenden Gegnern meistens halt festhalten musst, um diesen Turm hochzukommen und das hat mich echt wahnsinnig gemacht und im zweiten Spiel gibt es auch nochmal so ein Bonus-Level, äh, du kriegst glaube ich auch in beiden Spielen eine äh, Gold-Trophy, wenn du es auf der Playstation spielst, für, also es zerrt wirklich an den Nerven, das kann ich hier sagen, aber es ist irgendwie schon ein cooles Spiel.
0: Ja, ich werde mal schauen, ob ich es nochmal, also ob ich es angehe. Erstmal will ich jetzt den zweiten Teil wahrscheinlich spielen, ähm, weil solche Bonuslevel reizen mich nur bedingt meistens, wenn sie nicht irgendwie mir noch einen Zusatz wirklich geben, der mich reizt. Und ich muss ehrlich sagen, schon das normale letzte Level hat mich teilweise echt genervt.
1: Also ja. als ich, äh, ich habe das ja bis jetzt noch nicht gespielt wirklich, also wenn ich es jetzt spielen wollen würde, wäre das eine Empfehlung mir da diese äh, Collection zu holen.
0: Ja, definitiv. Die gibt's, mhm. ähm, also diese, das ist ähm, die aktuellste Version, also da sind beide Teile nochmal geremaked drinnen. Mhm. Ich würde sagen, der erste Teil basiert auf der wii version aber nochmal ein bisschen halt angepasst. spielen mhm. sich auch wirklich äh, wirklich gut. Ähm, gibt es, soweit ich weiß, für alle Systeme. Also Switch definitiv. es gibt es für Playstation, ich meine auch für die Xbox-Konsolen und für den PC, wenn mich nicht mhm. komplett täusche.
2: Ohne
1: physische Version gibt es, glaube ich, auch. Ne? Ja.
0: Ähm, gibt ja, genau. Es? Hm, cool. Ja. Also, wer das spielen will, kann da ruhig mal einen Blick drauf werfen. Wer damals Playstation 1 und Playstation 2 Jump runs mochte, die ja oft so eine Eigenart hatten, gerade im Vergleich zu den äh, Nintendo-Spielen, der sollte hier wirklich mal einen Blick drauf werfen, weil es unterscheidet sich wirklich, wirklich stark von so den typischen Mario äh, 64, Banjo-Kazooie und so weiter. Geht eine ganz andere Richtung Jump Run noch nochmal, obwohl es halt auch dieses 2,5D, 3D-Zeug hat. Genau wie so ähm,
1: Pandemonium gab es ja auf der Playstation auch, das war ja auch so ein Beispiel. ne?
0: Stimmt, ja genau. Und das ist auch so ein Beispiel dafür, diese Eigenheit, die diese Playstation Jump Runs damals gerne mal hatten. Ja. Ähm, also lohnt sich definitiv, wer Jump Run Fan ist und diese Zeit mochte, der kann da, sollte da wirklich mal einen Blick drauf werfen.
2: Ja, ja was cool. auch cool ist, du hast auch so einen Pixelfilter, dann sieht halt mhm. wirklich so aus wie so ein PS1-Spiel bei beiden Teilen, Nein, ja. echt. Doch, wirklich? Ich fand ja. den ein
0: bisschen, ich fand den
2: seltsam, aber er
0: ist schon sehr interessant, den mit dem zu spielen. Ja, Da ja jetzt die PS1-Nostalgie
1: jetzt voll im Gange ist, ne? mhm. und so, mit, so bei Indie-Spielen und so, warum nicht? Ist so doch cool. Ja, also
2: ja. auf jeden Fall cool, du hast dann glaube ich nur die Menüs, äh, diese dann weiterhin voll aufgelöst und sehen normal ja. aus, aber sonst dürft, und ich glaube, ähm, äh, wenn du solche Textboxen hast, die sind dann auch nicht äh, verpixelt, aber sonst so das ganze Level an sich und ich glaube auch die Oberwelt, die müssten komplett verpixelt sein dann dadurch. Mhm. Ja, kannst cool. auch jederzeit an und ausstellen, sieht also äh, ziemlich cool aus. Guckt dir vielleicht mal Videos dazu an. Okay. Ja. Also ich
1: bin ja auch irgendwie froh, dass das so Indie Spiele oder, oder dass die Nostalgie so mal ein bisschen von dem 16 Bit auch mal ein bisschen weggeht so, finde ich irgendwie. Bin
2: ich auch
0: ganz ehrlich, weil äh, ich mag äh, diese ganze Pixel Grafik Kram, gibt auch immer noch Spiele, die mich in der Hinsicht interessieren, aber es nutzt sich langsam ja. dann doch ab. Ja. Und ich bin noch nicht sicher, ob ich den äh, Playstation 1 äh, Nostalgie-Trip mag, <lacht> auch so, weil also die sind jetzt doch nochmal was Eigenes sind, aber das ist halt interessant. Ich warte immer noch drauf, haben wir den Nintendo 64 ähm, Retro-Hype ähm, ja, bekommen. Auch noch, das kommt auch noch.
1: Aber ich finde jetzt gerade so bei so, so, so survival Horror spiele jetzt so im Playstation 1-Stil, finde ich irgendwie saucool. Aber das war irgendwie so eine ganz ja. eigene ganz eigene Kategorie. Jetzt auch die von so Murder House, wo wir ja auch schon von gesprochen mhm. haben, da von kommen. Ja,
0: definitiv. So, ne? da, da, da wird auch noch interessanter Kram kommen, denke ich. Er nennt sich ja äh, Low ähm, ah, Mist. Das fällt mir das Wort nicht ein, nicht Pixel, sondern Low Polygon. Polygon. Der mhm. Low Polygon-Stil, ja. Mhm. Ähm, bei den N64 Hype, wenn der mal kommt. Brauchen wir natürlich auch den Nebel wieder zurück Ja, der muss auf dann jeden sein.
1: Fall, auf jeden Fall Definitiv, also bitte ja. ohne Nebel geht's nicht also Da wird so, so eine Nebel-Nostalgie Da kommen, das ist unglaublich
2: ja. Ja, Ich glaube auch, wenn <lacht> wir ja. irgendwann vielleicht noch mal einen Turok-Nachfolger bekommen, es wird extra So einen ähm, N64-Nebelfilter geben
0: Ja, ja muss sein Geht ja. nicht anders
2: und ja. oh, wir wollen ein neues Turok das Ein wir gutes nicht neues Turok Ja, ein, ja, ein gutes ja, neues Turok, sowas Turok. Nicht also nicht so wie die wie ersten beiden von... Teile
1: Ja, nicht so wie das da aus von der PS3 und Xbox 360, da, ja. das
2: war ja nichts. Ja, dann war die Reihe tot. Ja. Hat man ja gesehen, was ja. dann passiert.
0: Ja. Ähm, ja, gut. Ansonsten, ich habe auch noch ein weiteres Spiel gespielt, und zwar das, was Erik nicht gespielt hat. Live and Life.
1: <lacht> Ja, mein, mein Live-Live ist, glaube ich, auf dem Postweg. Also das müsste auch irgendwann
0: Ja. Ähm, also ich habe es ein bisschen gespielt, aber ich habe ja die Demo schon gespielt gehabt. Ich habe ein Spiel schon auch übernommen, weil warum soll ich die drei Kapitel nochmal neu anfangen, wenn ich das eh noch alles im Kopf habe? Mhm. Ja. Und ist auch sehr schön, dass man das aus der Demo mitnehmen kann, also wer das da interessiert ist, kann so die Demo auch mal spielen, da spielt man drei der Kapitel, ich würde sagen so jedes Kapitel hat eine Spielzeit von etwa einer Stunde, grob gesagt, je nachdem wie man sich halt, wie man in dem Spiel halt sich auch verhält und so kann man das auch, gerade das eine Kapitel kann man sehr strecken, das Edo Japan ähm, kann man dann auch sinnvoll in die Länge ziehen und nicht so wie bei jetzt dem die ferne Zukunft, das kann man auch sehr sehr in die Länge ziehen, aber das ist halt nicht sehr sinnvoll. Ähm, mich, ich finde es sehr faszinierend, wie stark sich teilweise die Kapitel äh, in der Ausrichtung unterscheiden
1: mhm.
0: Ja, ähm, Werdet ihr sicherlich dann auch irgendwann bei uns auf der Seite in einem Test lesen Wir werden definitiv dazu einen Test auf der Seite dann haben noch ähm, Ich denke mal, bei dir Erik wird es auch einen Test geben
2: wahrscheinlich Möglicherweise bei Gameplay Gamers ja, also wenn dann das Testmuster von Nintendo noch ankommen sollte in den nächsten Tagen, wird es auf jeden Fall einen Test geben. Ja. Ansonsten überlege ich aber tatsächlich hier auch einfach so einen Test zu schreiben, weil das ist das mhm. Spiel, worauf ich mich seit Monaten tatsächlich am meisten freue. Und mich ärgert das tatsächlich, weil ich ein richtig langes Wochenende jetzt hatte. Ich wollte es komplett durchspielen, weil es ist ja auch so ein 25-Stunden-Ding ungefähr. ja. ja. Und ähm, ich hätte das am Wochenende in jedem Tag wirklich gut zocken können. Und das ärgert mich jetzt halt ein bisschen Weil ich mir extra die ja. Zeit genommen habe Und aber dann muss ich sowas wie Baldur's Gate spielen Ja, ja aber so ist doch ja. meistens Wenn man sich irgendwie voll das darauf
1: vorbereitet hat Dass man es ja da dann definitiv hat Und dann kommt der Postweg oder irgendwas kommt dazwischen Ja, ja
2: weißt ist, also du, was halt dazu kommt Das ist auch absolut nicht mein Wochenende gewesen Gestern Abend eine Pizza bestellt, kam die falsche Also es kann doch irgendwas nicht richtig sein In dieser Welt da draußen
0: Ja, Ja. es ist vieles nicht richtig Das ist korrekt Ja. ja.
2: Ähm, auf jeden Fall
0: ich bin bisher sehr angetan von dem Spiel, äh, bin auch schon gespannt, das dann weiterzuspielen und, ja, bei mir auf Los also so lostdungeon.de wird es dazu auch einen Test geben, also wir werden hier die volle Testbreitseite Test äh, Breitseite ja, Breitseite auch raushauen <lacht> und, ähm, es wird auch definitiv einen Podcast zu dem Spiel geben. Wir können jetzt noch nicht genau sagen, wann. Das ist noch nicht so 100% entschieden. Liegt auch ein bisschen an terminlichen Gründen, die wir dann wie wir es hinkriegen und so weiter. Aber es wird einen Podcast dazu geben. Nächste Woche allerdings nicht. Nächste Woche haben wir einen anderen Podcast. Mhm. Und zwar Nummer 446 mit Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. Und ja, da freue ich mich schon drauf. Ja, ja. ich mich auch. Auf jeden Fall. Also ja, wir drei werden wieder sein, habe ich gesehen. Mhm. Ähm, ja, damit sind wir für heute durch. Wir verabschieden uns für dieses Mal, wünschen euch noch einen schönen Tag, schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Adieu.